0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La concepción de la política para las responsabilidades de Estado asume que esta se basa en leyes, honradez, liderazgo, regulaciones técnicas y presupuestos en un marco constitucional respetable, respetado, para gobernar por el bien de las naciones. Se supone que las políticas públicas que genera esa forma de hacer política se manifiestan en las decisiones y las acciones que toman quienes sostentan el poder político del Estado en beneficio de la gente. Se suponen muchas cosas que no son y se acumulan promesas que no se cumplen. Con demasiada frecuencia, el bien común es lo último que importa, no a la política, sino a los políticos. Desde esta tribuna, Usted nos ha escuchado decir muchas veces que nuestra América Latina tiene serios y dolorosos problemas sociales y económicos, pero que nuestro verdadero problema es político. Así es. Nuestras desgracias tienen como causa principal nuestro subdesarrollo político. No hemos aprendido a gobernarnos ni a escoger políticos que nos gobiernen con honradez y excelencia. Esto no tiene excusa, pero sí tiene explicación, y es que los ciudadanos no hemos logrado construir una cultura societaria fundada en valores, que produzca dirigentes, tecnócratas, estadistas, capaces de gestionar y dirigir la sístole y la diástole de las naciones. ¿Qué pueden hacer los pueblos si la política, hoy más que nunca, se ha convertido en un desagüe de truanes, tiranos y matones?, ¿Qué debe hacer la sociedad para motivar a su mejor gente, la más capaz, la más honorable, para que acepte las posiciones en los poderes del Estado? A través de la historia de la humanidad es la política la que ha promovido y facilitado el desarrollo de las naciones y el bienestar de su gente. Pero también es cierto que cuando la política está en las manos equivocadas, ha destruido países y ha hecho pueblos miserables cuando no prisioneros. Platón y Aristóteles, cuatro siglos antes de la era cristiana, fueron los primeros en estudiar la política como ciencia, como instrumento, como la disciplina que determina la vida de las naciones. Platón propuso el concepto de la república para ofrecer equilibrio al poder a través de la división de poderes. Y Aristóteles se consagró al afirmar que la ciencia política es la que define el carácter y la dinámica de las otras ciencias que impactan la vida de los pueblos y que por eso la ciencia política es la más importante. Si la política es la ciencia que determina el bienestar de la gente, uno se pregunta por qué con tanta frecuencia en demasiados países la política está en manos de incapaces y criminales, siempre con la complicidad de los ciudadanos y siempre ante la indiferencia de las élites. ¿Es ingenuidad, componente o ignorancia creer que los países mal gobernados pueden salir adelante? Si la política en realidad tiene tal grado de importancia y de la política dependen el bienestar, la estabilidad y la sobrevivencia de las repúblicas democráticas, ¿no cree usted que hacemos muy poco para que la política esté mejor tripulada. Si tuviéramos que identificar la misión más importante de las actuales generaciones de ciudadanos, esta sería rescatar la política y llevar a los partidos políticos una nueva generación de dirigentes, de tecnócratas, de estadistas, hombres y mujeres de honor, comprometidos con los valores que demandan las naciones que desean prosperar. Esta misión se cumple desde la sociedad y desde la academia con un ilusionante proyecto de una escuela de gobierno para las Américas que rescate los valores en la política y forme la nueva generación de pioneros, de próceres, de políticos dignos que estén dispuestos a proteger y preservar la democracia republicana y la libertad para América Latina.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: América Latina es una región abatida por el subdesarrollo integral. En 200 años de vida independiente, salvo contadas excepciones, nuestros países han sido incapaces de generar crecimiento económico sostenido, desarrollo social, estabilidad, paz y seguridad para sus pueblos. Los vacíos en la cultura política y el irrealismo que plantean los tiempos que vivimos respecto a las expectativas, ha provocado que algunos países que iban en la dirección correcta tiraran todo por la borda como consecuencia de malas decisiones políticas. La razón siempre es la misma. La política latinoamericana es inculta, mediocre y deshonesta. Falta el ciudadano y sobran los charlatanes y los oportunistas. Faltan estadistas y tecnócratas. Los votantes caen fácilmente en las trampas de populistas y autócratas mesiánicos. Las instituciones son débiles. Las políticas públicas son disfuncionales. Y las élites son miopes, acomodadas e indiferentes. Durante años hemos escuchado que, para salir del subdesarrollo, la mejor herramienta es la educación. Esta reflexión aplica especialmente para la política. De nada sirve formar profesionales para destacar en el mundo empresarial, científico, académico, social o humano, si a nuestros países los gobiernan políticos mediocres o delincuentes. Históricamente, en los países más desarrollados, la formación política estuvo a cargo de las grandes escuelas de formación pública que, a nivel mundial, han estado ligadas con movimientos políticos globales ya sean liberales, demócrata cristiano o socialdemócratas. Sin embargo, en los últimos 20 años, la mayoría de los partidos políticos dejaron de ser instituciones de representación y participación y pasaron a ser vehículos electorales oportunistas con fines delincuenciales o instrumentos para llevar a un caudillo populista al poder. No es casualidad que apenas el 13% de los latinoamericanos tenga confianza en los partidos políticos. Por esta razón, el rescate de nuestras decadentes democracias y sus asfixiados estados de derecho requiere de un verdadero esfuerzo regional para formar nuevas generaciones de liderazgos políticos, de tecnócratas y servidores públicos. Gobernar es un arte que solo alcanza el éxito cuando sus pilares son los valores y el conocimiento. Para muestra, la trayectoria del Estado Federal norteamericano nos dice que sus cuadros técnicos y políticos en la diplomacia, la aplicación de la ley y la gestión macroeconómica, han sido exitosos gracias a la formación que han ofrecido las grandes escuelas de ciencia política o escuelas de gobierno adscritas a reconocidas universidades como Harvard, Yale, Georgetown, George Washington y Stanford. Lo mismo ocurre con la tecnocracia francesa y la Escuela Nacional de Administración Pública ENA, la gran formadora de la dirigencia técnica y política del país de la cual es egresado el actual presidente, Emmanuel Macron, por poner solo un ejemplo. En nuestra región, a pesar de su presente turbulento, Chile es un referente de formación política con su Instituto de Asuntos Públicos o la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. La decadencia partidaria ha provocado el colapso en la formación política y en el entusiasmo ciudadano para la participación política. Por ello, es urgente construir una alianza entre élites académicas, liderazgos sociales, organizaciones empresariales y los ciudadanos para salvar la política latinoamericana. Formar cuadros y liderazgos políticos es una tarea académica que debe incluir la formación en valores éticos y solidez rigurosa en los principios de respeto a los valores de la democracia, el estado de derecho y la libertad. Ante los riesgos que el populismo, el autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico generan para nuestras débiles democracias, ahora más que nunca, nuestra región necesita una escuela de gobierno para las Américas que tenga como misión rescatar los valores en la política y una formación académica con excelencia que puede romper las cadenas del subdesarrollo político que agobia el presente y amenaza el futuro de América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Les saluda Dionisio Gutiérrez desde la Universidad de Georgetown en Washington. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene para el mundo y en especial para regiones como América Latina la formación técnica y la restitución de los valores en la política para dirigentes políticos, tecnócratas y estadistas, para gobernar mejor las naciones. Esta es noticia vieja, eh, pero las crisis que estamos viviendo, los países mal gobernados están alcanzando costos sociales, económicos y humanos tan extraordinarios que el volver a hablar de la importancia que tiene formar una nueva generación de funcionarios, tecnócratas, estadistas y dirigentes políticos es una cuestión de sobrevivencia. Para discutir sobre estos temas importantes tenemos hoy con nosotros a una relevante personalidad del mundo académico, una autoridad en la Universidad de Georgetown desde 1987, el Dr. Ricardo Ernst, dirige importantes programas desde la Escuela de Negocios McDonough, es director general del Global Business Initiative, es director del Consejo Latinoamericano y de programas de liderazgo para América Latina. El Dr. Ernst es autor de más de 25 publicaciones en revistas académicas y coautor de libros de gran impacto, para temas de comercio mundial. El doctor Ernst es un latinoamericano comprometido con la democracia, con la justicia y con la libertad de América Latina, y por eso es un gusto tenerte, eh, doctor Ernst, en Razón de Estado. Bienvenido. Y vamos directo al grano. La, las universidades deben formar economistas, médicos, ingenieros o abogados, que hay más de la cuenta, pero para que estos profesionales tengan éxito, eh, porque el país donde trabajan funciona, pues tiene que funcionar la política. Eh, ¿No es igual o incluso más importante la formación académica de dirigentes, tecnócratas y estadistas para que gobiernen mejor los países?
3: Gracias Dionisio por invitarme. Es una perspectiva muy interesante. Las universidades tienen un rol. El rol consiste en educar a la gente. Cada persona tiene la inclinación que quiere, pero yendo al tema específico que tú mencionas, el, la dimensión política requiere cierta motivación, Tienes que tener gente inspirada, gente que le interese hacer política. Entonces las universidades no tienen que se, definitivamente canalizar a la gente, sino ofrecer oportunidades. Sí. Creo que el momento ha llegado de que hay que tener muchas oportunidades para aquellas personas que verdaderamente tienen la necesidad, la inquietud
1: y el incentivo de meterse en la política. Sí. Si la política falla, todo lo demás no funciona. Países como Estados Unidos se entiende que la formación de profesionales, según cada universidad, pues, ha ayudado a construir un país como, como es este. Pero sin embargo, en América Latina, que es de lo que vamos a hablar, la política no funciona. O sea, eh, las estadísticas son abrumadoras. Eh, su desarrollo político es absolutamente brutal y eso pues quiere decir corrupción y políticos incapaces. ¿Por qué las élites, eh, doctor Ernst, no se enteran, especialmente de la élite económica? ¿Es posible el crecimiento económico y el desarrollo en países secuestrados por la incompetencia política y la corrupción? Tradicionalmente ha habido un divorcio
3: entre el sector público y el sector privado. En América Latina no se, no se trata de, de empujar a la gente a que se meta en la política. Todo lo contrario, se empuja a la gente a que se meta en los negocios y que sea parte de la política. En los Estados Unidos la política es socialmente admirada. Uh -huh. En Latinoamérica no es socialmente admirada. En América Latina se ve como una fuente de corrupción, se ve como algo malo y creo que esa ideología hay que cambiarla. Sí. Y lo más importante es que las nuevas generaciones lo aceptan así, yeah. que es algo
1: nuevo e importante. Sí. Doctor Ernst, llevamos tú y yo, muchos años hablando de la importancia que tiene la formación política para América Latina. Eh, Georgetown está considerando un proyecto de una escuela de gobierno para las Américas. Cuéntanos de eso. Nosotros lo
3: que queremos hacer, tomando en cuenta el modelo que tenemos de la escuela de gobierno de Guatemala, eh, un tema del cual tú y yo hemos hablado muy extensamente, quere Queremos que la Universidad de Georgetown, siendo la universidad jesuita más vieja de los Estados Unidos, debería tener un rol de líder en todo aquello que sea la imagen para América Latina. Entonces pensamos que sería interesante usar esta plataforma como la plataforma dentro de la cual se va a organizar el umbrella, el paraguas que va a tratar de canalizar esa ideología a toda la región. Uh -huh. Para nosotros la región uh -huh. es lo importante. No hay ningún país en particular, aunque cada país tiene sus necesidades específicas. Uh -huh. Pero ¿cómo podemos crear para toda la región la necesidad de una escuela de gobierno siguiendo, entre otros, el modelo de la Escuela de Gobierno de Guatemala?
1: Ya. Y la idea que está planteando Georgetown es es una eh, plataforma, digamos, eh, con dos cabezas, ¿no? Lo que pueden hacer desde Georgetown, que es la base acá en uh -huh. Washington o en ciertas estaciones en países en América Latina, para lograr, digamos, la, la parte local que es tan importante en, en lo que es la vida política de cada país.
3: Nosotros creemos que, primero, tener presencia física es costoso, es complicado, toda la logística de la presencia física es complicada. Entonces, nosotros pensamos que una manera interesante es arrancar con un piloto que nos permita hacerlo de una manera virtual. Uh -huh. Siempre podemos contar con el, el Guatemala, la escuela de gobierno física que existe en Guatemala, pero arrancar de manera de piloto, de una manera uh -huh. virtual, ver qué tipo de aceptación e ir aprendiendo cuáles son las verdaderas necesidades para cada uno de uh -huh. estos destinos y en base a esas necesidades, tratar de explorar y hacerlos crecer. Sin embargo, es muy importante tener una aceptación local. Claro. Esto no es solamente George está yendo a los diferentes países a ver qué sucede. Necesitamos sí. venderlo
1: en cada uno de los países para que cada uno de esos países se incorpore a la idea. Claro. La Escuela Nacional de Administración de Francia, por ejemplo, que, que maneja ese concepto de escuela de gobierno, ahí se han graduado gentes como, por ejemplo, Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia. ¿Qué modelos de escuela de gobierno pueden ser de referencia para América Latina, no solo que estén en nuestra parte del mundo, sino en otras geografías? Yo creo que
3: es importante buscar a los líderes políticos que, de, que son aceptados como líderes políticos que nos permitan a nosotros usarlo como modelos, y que esas personas sean las que de una u otra manera nos van a ayudar a educar a las nuevas generaciones. De la misma manera, no quiero recurrir solamente a la gente que ya son veteranos claro. en el tema. Hay mucha gente joven. Yo creo que esto tiene que ser un híbrido entre gente joven, gente mayor, gente que son líderes. ¿Cuántos líderes jóvenes tenemos nosotros hoy en día en América Latina? Esos líderes jóvenes son la verdadera energía sí. que hay que tratar de canalizar sí. a este
1: proceso. Claro, y además líderes jóvenes frustrados con la política, con expectativas más altas de la realidad, uh -huh. en una economía global que no está funcionando, en fin, con toda esta disrupción política que estamos viviendo en América Latina, que se considera que somos una región en llamas, con una democracia bajo ataque. Mi verdadero entusiasmo veo cuando
3: puedo ver que la gente joven de América Latina tiene la necesidad, la inquietud de quedarse en sus países. Que no ven voy a salir de mi país. No, a mí lo que me, realmente me sorprende y me, me anima a seguir adelante es ver que la gente que mejor va a poder implementar estos cambios son la gente joven y que ya hoy en día Bien. tienen el interés, la necesidad y el
1: deseo de quedarse en sus Bien. países. Doctor, Earth, este tipo de proyectos necesitan financiamiento. Mm -hmm. eh, he escuchado de que hay instituciones financieras eh, globales o por lo menos continentales que estarían interesadas en, por ejemplo la Escuela de Gobierno para las Américas de Georgetown? Mira, esto es una cosa muy importante, porque el compromiso
3: financiero no solamente es una, una manera de financiar esto, uh -huh. es un compromiso real, y por eso yo creo que es importante involucrar al sector privado. Hay que involucrar al sector privado y hay que involucrar a las multilaterales. Las uh -huh. multilaterales son quizás, dentro de todo el esquema, el organismo más interesado, porque es a través de esta inversión de las multilaterales que sí. de una u otra manera se va a poder real hacer sí. realidad el sueño que todos sí. queremos, que es una mejor
1: América sí. Latina, mejor gobernada uh -huh. con un mejor liderazgo político yeah. Doctor Ernst, además de la formación técnica, al, a los funcionarios a los tecnócratas que van a ir a mejor administrar uh -huh. los estados eh, ¿No crees que hay que regresar también a, a la formación filosófica, ideológica, sobre la importancia que es el sistema político, democracia republicana, el valor que tiene el Estado de Derecho y, sobre todo, eh, la importancia en defender las libertades civiles de nuestras sociedades?
3: Sin duda. Yo creo que esto tiene que ser una mezcla entre un aspecto teórico para que entiendan que esto no es algo aleatorio, no es algo que salió de repente. Pero creo que es muy importante que esto tenga una dimensión de proyectos. Esto tiene que tener la implementación de algo tangible. Esto uh -huh. tiene que ir mucho más allá de sencillamente estar haciendo una interpretación filosófica de lo que significa un buen gobierno. Yeah. Hay que tratar de canalizar a los que participen en esto a la realización de un proyecto que de una u otra manera va a ser el resultado
1: final de esta formación. Yeah. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre el, el digamos lo que puede pasar en América Latina en los próximos 10 años? Tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, uh -huh. es la región más afectada del mundo por la pandemia. La política está fuera de control uh -huh. y la democracia está bajo ataque. Uh -huh. Si no hacemos correcciones inmediatas, misiones de rescate, uh -huh. ¿cuál es tu proyección?
3: Las misiones de rescate tienen que venir de tres entes. Eh, uno es el ente político, el ente de, del sector privado y de las multilaterales y de las ONGs. Estos tres, lo que ha sucedido hasta ahora es que cada uno de estas tres entidades funciona independientemente. El sector privado le va muy bien, al sector político le va bastante mal y las ONG ahí van moviéndose. ¿Por qué no hacemos una iniciativa que trate de alinear a estos tres? Yo creo que llegó el momento que el sector privado tome las riendas uh -huh. del proceso y que el sector privado empiece a canalizar esto de la manera como se debe. Yeah. ¿Qué tiene el sector privado que no tiene el resto? Primero que tiene los fondos y segundo tiene la necesidad, la inquietud
1: y el deseo de quedarse sí, ahí. Claro, hay que despertarlos porque tienen la necesidad, pero a veces da la impresión que no se enteran. Sí. Doctor Ernst, los hubieran, no existen, pero si hubiéramos tenido en América Latina escuelas de formación política desde hace 10 o 15 años, eh, preparando y, y graduando a una nueva generación de, de maestrías y de técnicos de gran nivel para gobernarnos mejor, ¿cómo estaríamos hoy? Estaríamos
3: muchísimo mejor, claro, todo esto es eh, estamos especulando, pero déjame decirte lo que yo sí verdaderamente creo. Lo que nosotros tenemos ahora es mucha energía uh -huh. y lo que hace falta es los fundamentos teóricos que esa gente puede implementar. Tú no puedes cambiar un proceso económico, un proceso de políticas, de gobierno, cuando tú no sabes de qué se trata. O sea, la pura energía, el, pu el puro entusiasmo no resuelve el problema y de ahí la necesidad de tener uh -huh. un híbrido entre cosas teóricas que enseñen las herramientas necesarias uh -huh. para poder ejecutar este sueño. Ahora, la gente es idealista, entonces esa energía la quieren uh -huh. tratar de implementar, uh -huh. pero una energía sin herramientas desafortunadamente claro. choca. Entonces uh -huh. creo que la idea de la cual estamos hablando, que para mí es muy importante, es lograr ese híbrido entre darle las herramientas uh -huh. que la
1: vamos a canalizar a través de la energía que ellos ya tienen. Uh -huh. Doctor, ¿cómo están los tiempos? ¿En qué momento cree Georgetown que esto puede suceder? Bueno, Georgetown ahora, como sabes, hemos
3: aprobado el, el Georgetown Americas Institute, el Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown, y eso es un momento muy importante, porque por fin, no por fin, no que antes no sucediera, pero ahora está mucho más tangible la necesidad desde la perspectiva de la universidad de canalizar esfuerzos hacia América Latina. Uh -huh. O sea, la universidad ha puesto como prioridad América Latina. Recuérdate que somos la universidad jesuita más antigua sí, que hay en los Estados sí. Unidos.
1: Además, eh, doctor Orange, Georgetown es un referente mundial en materia política. O sea, el, el aparato estatal de Estados Unidos tiene cientos de graduados de Georgetown en diferentes posiciones, política exterior, tienen varias maestrías en democracia y temas de Estado, un doctorado en temas de gobierno, entre otros. Eh, o sea, la idea sería... Eh, en algún momento dado replicar este modelo para América Latina?
3: Lo importante es que nosotros tenemos diferentes escuelas. Tienes la escuela de Foreign Service, tienes la escuela de Leyes, tienes la escuela de Negocios tienes el College y tienes la escuela de Public Policy. Todas estas escuelas tienen profesores que de una u otra manera están involucradas con América Latina. Sí. Nuestra idea es jalar a estos individuos que ya están motivados, pero que nos ayuden en la formulación de cuál serían los contenidos académicos más apropiados para esta realidad que queremos hacer. Sí. Recuerde que la realidad que queremos hacer no es un modelo teórico. Es un modelo con fundamento teórico, pero con implementación práctica. Correcto. Que tenga proyectos, que tenga uh -huh. cosas tangibles, que uh -huh. podamos mostrar que en el corto plazo, en el corto plazo, estos egresados
1: ya pueden ser activos en, la, claro. en el liderazgo de la política que queremos para la región. Claro. Obviamente se está pensando usar la plataforma virtual que en, en el contexto de la pandemia pues se tuvo un auge extraordinario. Y con lo cual hemos tenido una experiencia extraordinaria.
3: Lo de la pandemia la gente lo subestima o lo sobreestima. Para nosotros, para mí en particular, ha sido una experiencia extraordinaria de aprendizaje porque nos da una flexibilidad que no teníamos anteriormente. Claro. Hoy en día cuentas con este modelo virtual a través del cual tienes, piensa, un acceso a muchísimo más gente en muchísimos más países y lo puedes estandarizar. Aparte que se puede grabar, que lo puedes replicar, que lo puedes repetir. O sea que tiene unas ventajas extraordinarias. Ahora, obviamente, el modelo persona a persona no se puede reemplazar. Sí, seguro.
1: Doctor Ernst, América Latina es la región más dañada por la pandemia del mundo. Uh -huh. En decrecimiento económico, impacto social, muertes incluso y contagios. Los gobiernos, la mayoría, manejaron muy mal la pandemia. Eh, y por eso el desencanto con la política y la frustración que hay en las sociedades latinoamericanas está creciendo y por eso ya somos varios insistiendo de que América Latina está en llamas y que la democracia está bajo ataque, por ejemplo el caso peruano un país donde la economía venía funcionando bien pero lo que falló fue la política y por eso votan por un personaje como Pedro Castillo, un marxista maoísta que podría llevarse al Perú al infierno venezolano, Así es. por ejemplo.
3: Somos el 8% de la población mundial y tenemos el 28% de los casos de COVID de muertes. Es sí. verdaderamente lamentable sí. uh -huh. que nosotros deberíamos tener las cifras al revés, ser el 28% de la población y tener pocos casos de COVID. Lo que sucede, yo yo obviamente me parece preocupante el caso peruano. Sin embargo, no quiero que eso nos desanime. Yo no quiero que eso sea motivo de que, señores, vamos, apaga la luz y el último que se vaya, que apaga la luz y nos vamos. Señores, uh -huh. tenemos que ver esto como una situación de vamos a reenergizarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Exacto. Mi filosofía es, si no, somos, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Sí. Nosotros tenemos, tenemos, es nuestra obligación moral, es lo que le debemos a la región por todo lo que nos ha dado. Tenemos uh -huh. raíces en la región. Sí. Y si nos vamos a ir todos, entonces, ¿para qué? Claro. Ahora, yo ya soy loro viejo, como dirían, pero hay muchísima gente joven que siente la necesidad. Y uh -huh. por eso estoy motivado, porque creo que la gente joven que tiene la posibilidad de hacerlo, lo quiere
1: hacer. Sí, sí. Loro viejo y además abuelo, un gran abuelo muy orgulloso, según me cuentan Dr. Ernst, dice. pero en todo caso eh, es muy cierto, no. Eh, América Latina tiene que entrar eh, en modo de emergencia uh -huh. y darse cuenta de que estamos viviendo un momento crítico uh -huh. de enorme riesgo y que hay que tomar medidas que tomar. de emergencia, no. Eh, por ejemplo, eh, estamos en estos en estos meses eh, elecciones en Honduras eh, con malos eh, presagios, elecciones en Chile también complicado, uh -huh. en mayo año entrante en Colombia, luego viene Brasil, Argentina en el 23, o sea, eh, pero los pronósticos son negativos.
3: Los pronósticos son negativos. Yo creo que eh, a veces cometemos el error de generalizar, hablar de América Latina, lo cual es importante. Siempre nos hablan a nosotros América Latina. Y hay que mirarlo así. Sin embargo, vamos a tratar de segmentarlo. Vamos a tratar de ver qué regiones podemos tener mayor potencial. Uh -huh. Y por eso, con lo de la escuela de gobierno, nuestro énfasis no es vamos a atacar a toda América Latina. Uh -huh. Vamos a buscar qué partes de América Latina podemos usar como ejemplo, como pilotos uh -huh. que sirvan de ejemplo para el resto de América Latina. Sí. Si nosotros logramos uno que otro ejemplo que sean exitosos, eso se contagia. Uh -huh. Las cosas son contagiosas. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear el fenómeno a través del cual el
1: contagio va a ser la fuente sí. de nuestro éxito. Claro. Estas escuelas de gobierno para América Latina, si los programas son potentes y, y se hacen como lo necesita esta región del planeta, podrían estar graduando al final cada año cientos Imagínate. de técnicos, de tecnócratas, de funcionarios, para que vayan pues, siguiendo a tomar posiciones a los diferentes poderes del Estado. O sea, el efecto multiplicador mm. es evidente. Correcto. ¿Será que las élites lo ven?
3: Bueno, el problema con las élites es que han estado, como mencionábamos anteriormente, divorciadas de esta realidad. Las, las élites económicas pues tienen los negocios, lo que tratan de cubrirse cómo hago para que mi negocio vaya bien o lo que fuera. Yo creo que llegó el momento de crear la reunión entre el sector público y privado. Me refiero a que las élites tienen que tomar la responsabilidad en primera mano. Uh -huh. Tienen que entender que ellos son responsables directos de esto uh -huh. y, y ellos liderar. No esperar a ver qué el gobierno va a hacer, a ver cuándo el gobierno se va a encargar. No, 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 no. Encárguense ustedes, elites económicas y financieras. Sí. Ustedes lo bueno que tienen es que han logrado, y es una cosa admirable, que han logrado, a pesar de todo lo que ha pasado con la globalización, a pesar de todos los problemas que han habido, el sector económico financiero de América Latina le va bien. Uh -huh. Las empresas son exitosas, tienes compañías que son primeras en punta, en tecnología. Señores, lo lograron tecnológicamente, lo lograron uh -huh. desde el punto de vista claro. de los negocios. Hay que hacer el, el brinco, el matrimonio con los aspectos claro. con la dimensión política. Porque al
1: final de eso dependen. Claro. Ese éxito que se tiene en este momento puede ser de muy Así corto es. plazo si no se corrige la parte política.
3: La gobernabilidad ayuda o entorpece sí. a que los países se unan a la globalización sí. y la competitividad. Ya. Y la globalización no subsidia ineficiencia. Y yeah. necesitamos al gobierno yeah. para que el gobierno de una otra manera nos ayude, porque al final de todo ese
1: proceso ganamos todos. Yeah. Pues doctor Ernst, va a ser un gran privilegio para América Latina el contar con Georgetown para probablemente el proyecto más importante de los últimos 100 años, que es el que se está planteando desde, desde esta eh, venerable universidad acá en la capital del mundo, que es Washington. Y ojalá América Latina se entere. ...y lo aprecie. Doctor, muchas gracias... ...como siempre, un gran gusto. A ti. Gracias, denisio A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la importancia... ...de las escuelas de gobierno... ...para propiciar el desarrollo de los países. Y para ello contamos con dos invitados especiales. En primer lugar, el licenciado Richard Eichenhall quien posee una maestría en administración pública por la Kennedy School of Government de la Universidad Harvard y una licenciatura en economía por la Universidad Rafael Andívar, y además es columnista de El Periódico. También contamos con la participación de Philip Chicola, quien es licenciado en Ciencia Política, ostenta un posgrado en Gerencia de Organizaciones Empresariales en el INCAE Business School, también es columnista del de periódico y por supuesto, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos Muchas gracias por estar en Razón de Estado. Licenciado Aikenhead. quisiera iniciar con usted. ¿Por qué es importante el concepto de escuela de gobierno para el desarrollo de los países? ¿Realmente tendría un impacto una escuela de gobierno en una región como la de América Latina con tantos
4: problemas políticos? Definitivamente es fundamental. Eh, nuestros, nuestros países en América Latina tienen debilidad institucional y en parte es porque a veces los sistemas de servicio civil no son los correctos, porque a veces no están los incentivos adecuados para la carrera eh, del sector público de largo plazo, pero también porque no necesariamente quienes la van a ejecutar tienen una formación en lo que es administración pública o lo que es definición de políticas públicas. Es fundamental para toda nación ese esfuerzo. En mi caso, para mí fue fundamental haber estado en la maestría del programa de gobierno, porque ahí pude entender cuál es la óptica de la razón de Estado, cuáles son los temas a considerar cuando se hace una política pública y por sobre todo, entender que el servicio público es servir, no servirse.
2: Licenciado Chicola, ¿qué ejemplos tenemos en el mundo de escuelas de gobierno exitosas que podrían, que podrían ser referencia para América Latina?
5: Bueno, eh, hay una enorme cantidad de, de escuelas de gobierno de referencia que creo que podemos reseñar. Por ejemplo, la Kennedy, la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard es probablemente el referente para eh, Estados Unidos, pero también a nivel global. La cantidad de presidentes, ministros, secretarios, jueces, congresistas de diversos países del mundo que han estudiado sus estudios de posgrado en la Kennedy School of Government de Harvard es Digamos, es el, la, la que la coloca, digamos, en el top of mind. Pero luego encontramos, por ejemplo, la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Es muy conoce, conocida porque el Servicio Diplomático Exterior Norteamericano, los embajadores de Estados Unidos, muchos de ellos pasaron por la Universidad de Georgetown. En Francia, por ejemplo, está la ENA, que es la Escuela de Administración Pública. Eh, básicamente es casi una regla no escrita que los altos funcionarios de la administración pública francesa, pues casi todos cursaron sus estudios en, en la ENA. Y en el caso de América Latina, eh, pues la Universidad Católica de Chile, eh, recientemente, hace más o menos unos ocho o eh, nueve años, identificó la necesidad de profesionalizar el servicio eh, civil chileno y entonces creó su propia escuela de gobierno. Y guardando un poquito las distancias, en Costa Rica es muy común que el alto funcionariado del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Economía costarricense son egresados de ENCAE. Entonces, ahí hay un, un grupo muy amplio y diverso de casos de escuelas de gobierno o de escuelas superiores que han servido, digamos, como una plataforma de formación para el servicio civil de muchos de los países exitosos a nivel global y a nivel regional particularmente.
2: Licenciado Ekenhardt, pero hay quienes cuestionan y dicen que no es necesario una escuela de gobierno porque las universidades pueden ofrecer formación general, formación incluso para negocios, y que la lógica de negocios puede aplicarse para la lógica de gobierno. ¿Es sensato ese punto? Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Mire, yo creo que las universidades hacen en toda América Latina, en Guatemala, las universidades hacen un rol muy importante y es correcto forman personas, forman profesionales pero la formación de derecho privado la formación de negocios busca el bienestar de los accionistas y busca el bienestar del propietario en el caso de la gestión pública, uno tiene que buscar el beneficio de la mayoría cómo hacer que los procesos sean transparentes, que sean sostenibles, que cambien si quizás, tal vez la gente lo dice, porque algunos casos en nuestros países latinoamericanos vemos una serie de funcionarios que pareciera no interesarles el interés público, sino el interés privado de ellos o sus grupos políticos. Yo creo que es fundamental si tenemos, siempre se ha dicho que creando buenos servidores públicos se genera la verdadera posibilidad de desarrollar y cambiar un país. Y mírenlo, en los países más exitosos los funcionarios públicos son no solo bien remunerados, sino muy reconocidos en su sociedad por lo que hacen. Y en los más más desarrollados, el maestro es fundamental. Mire el rol del maestro en Japón. Es un ejemplo de lo que se entiende que la enseñanza es fundamental para el desarrollo de nuestros países.
2: Licenciado Chicola, pero si suponemos que se llegan a graduar una masa crítica considerable de estas escuelas de gobierno en América Latina, de funcionarios altamente preparados, eh, ¿necesariamente se garantiza que estas personas van a llegar al poder y un, una vez en el poder realmente podrán hacer los cambios que necesita América Latina?
5: Mira, lo que pasa es que esto es un, un proceso integral, porque de nada me sirve formar capital humano de primer nivel si los incentivos legales, normativos, extralegales del sistema no, eh, digamos, no promueven que este tipo de personas llegue a los altos cargos dentro del Estado. O sea, eh, por eso es muy importante el tema de cómo hacer eficiente y funcional el sistema electoral, de tener un servicio civil meritocrático, moderno, de acuerdo a estándares globales e internacionales. O sea, no solo se trata de formar al, al capital humano, sino también de ir desarrollando los incentivos institucionales para que este capital humano pueda entrar a la administración pública. Pero hay un, un elemento que yo quería añadir a la pregunta anterior. Eh, algo que tienen las escuelas de gobierno es que también reconozcamos que hay dos grandes ramas de formación. Llamémosle la formación política, por un lado, y la, fo la formación técnica, que las dos son importantes en el Estado. Por formación política, que es? La formación de los líderes, de los que van a ser candidatos, de los que eventualmente van a ser presidentes, ministros, diputados. A ellos, obviamente, hay que fomentarles temas de valores, de, de entender, digamos, la razón de ser de principios de transparencia, Estado de Derecho, balancers republicanos, etcétera, etcétera. Y aparte, la formación técnica para capacitar a ese funcionario, digamos, para educar y profesionalizar a ese funcionario que va a ser el servidor que hace caminar el andamiaje del Estado. Creo que ahí es donde también tenemos que entender que las escuelas de gobierno no solo nos sirven para tener funcionarios o servidores públicos de primer nivel, sino sobre todo, y creo que más importante aún, para tener políticos bien formados, bien preparados y sobre todo con una buena enseñanza y una buena base de valores.
2: Pero licenciado Vikenhead, pareciera que el mejor capital humano eh, que existe en América Latina prefiere desarrollar su carrera en el sector privado y ven con cierto recelo el incorporarse al sector público, sobre todo porque pueden, tienen, puede tener un alto costo a nivel personal, familiar y, por supuesto, los salarios que se pagan en el sector público muchas veces no están acorde eh, a lo que se paga en el sector privado. ¿Cómo lograr que el mejor capital humano de un país, de América Latina en particular, pueda eh, tratar de entrar al gobierno o se vean atraídos por el servicio público?
4: Primero, se tiene que hacer la reforma del servicio civil para que de verdad eh, se maneje por meritocracia, no se maneje por compadrazgo político y se pueda tener una carrera. Pero lo segundo, los mejores funcionarios en general en América Latina, los mejores líderes han sido gente joven. ¿Y por qué en general? Porque cuando entran, entran con todos esos entusiasmos, con los conocimientos recién adquiridos, con la voluntad de hacer cambios y sabiendo que tendrán toda su vida que cargar con el buen o mal nombre de la gestión pública que hicieron. Y ese es un incentivo muy valioso, porque es el incentivo a que el comportamiento positivo genera un beneficio de largo plazo. Pero el problema muchas veces es que cuando por compadrazgo se llega en momentos en que se ha fracasado en la vida privada y se llega a la vida pública para tratar de enmendar ese fracaso es cuando encontramos mucho de lo que es la corrupción, el aprovechamiento, etc. No estoy diciendo que solo pueden ser jóvenes, pero creo que formando jóvenes es mucho más fácil evitar la resistencia al cambio crear nuevas políticas y hacer cambios fundamentales en los países. Yo creo que Guatemala debe apostar por la juventud y una manera de apostar bien por ella es apoyarla con programas en una escuela de gobierno como la que tenemos, pero ampliada y con mucha participación.
2: Licenciado Chicola, pero esto significa, ambos han mencionado que eh, básicamente se necesita transformar el sistema, hacer ciertas reformas en el servicio civil, obviamente en, en el sistema político. Eh, ¿Hay que esperar entonces a hacer esos cambios para luego impulsar una escuela de gobierno? ¿O qué va primero, el huevo o
5: la gallina? Digamos, en, en filosofía eso se le conoce como el, el, el dilema, eh, el dilema de Schlesinger. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ir primero? Y en el caso de la política es un poquito más evidente. En el caso de la política creo que primero hay que empezar con la formación. Porque al final del día partamos de una premisa. Nadie corta la rama de la cual está parado. O sea, yo no puedo ir y pedirle a los diputados de hoy que se benefician del sistema de hoy, que ellos cambien el sistema para quitar, digamos, todos esos beneficios irregulares eh, y demás. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que empezar formando una camada de servidores públicos, de líderes sociales, de líderes políticos, con interés de entrada a la política... Y conforme se vaya creando una masa crítica lo suficientemente grande, que vaya entrando con las reglas del juego actual, porque eso sí hay que decir, hay que jugar con las reglas del juego actual, que vayan entrando a los puestos de poder y que desde ahí vayan encaminando las reformas institucionales para incentivar que más personas como ellos puedan llegar al sistema. Yo creo que ese es, ese es el orden, porque si... Nos quedamos cru, eh, eh, cruzados de brazos esperando a que los actuales diputados modernicen el servicio de, de civil, modernicen el sistema electoral, eso nunca va a pasar. Entonces, Yo creo que el, 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 digamos el, la resolución del dilema, en el caso de la política, es bien evidente y es, necesito empezar a formar líderes políticos y tecnócratas que lleguen a los cargos y desde ahí hagan los cambios que tanto necesitamos.
2: Licenciado, hay que pero la lógica de alguien que estudia en una escuela de negocios es que lo hace porque espera un rendimiento en términos de los ingresos futuros y por eso está dispuesto a pagar una cantidad considerable de dinero por ese eh, posgrado en negocios. Pero cuando una persona decide el servicio público, eh, se decanta por el servicio público, obviamente no podría esperar eh, de alguna forma el mismo rendimiento que una escuela de negocios. Por tanto, el precio que muchas veces se cobra en las escuelas de gobierno pues no es necesariamente el de mercado. De alguna forma consiguen una forma de financiamiento para que sea sostenible algún tipo de subsidio y muchas personas están dispuestas a financiar esas, eh, esos proyectos. Eh, ¿Hay alguna escuela de gobierno que funcione de forma distinta, que sea autosostenible? ¿o siempre se necesita eh, de ese financiamiento de personas que quieran aportar?
4: Definitivamente, se, eh, es a menos de que exista una partida presupuestal que sería muy positiva para financiar becas para estudiantes que saquen eh, carreras o maestrías en administración pública, en políticas públicas, en liderazgo social, sería fundamental hacerlas y que la forma de repago de quien la haya tomado tenga que ser un periodo de dos o tres años obligatorios de servicio eh, civil posterior. Y ya después, si quiere que se quede en la carrera, pero que tenga que devolver lo que el Estado y fundaciones privadas o internacionales puedan estar aportando a los programas. Yo les puedo contar mi caso. Yo en mi caso tuve acceso a una beca y yo tenía el compromiso de regresar y trabajar en el país, ya sea en, la, en, en los medios de comunicación porque había sido un área en la que yo había estado antes o en el servicio público y yo regresé y opté por hacerlo en el servicio público y recuerdo con, con, con mucho eh, honor y con mucha alegría digamos el esfuerzo el aprendizaje y lo que se pudo apoyar obviamente somos todos partes de un proceso lo que nadie va a poder solo es hacer los cambios definitivos para el país pero es fundamental que sigamos apoyando este tipo de iniciativas y yo creo que es un dinero muy bien invertido y cambiamos personas, cambiamos instituciones y podemos cambiar países haciendo bien el trabajo de eh, enseñar los métodos, los valores y el deseo de buscar esos cambios positivos para nuestros países.
5: Ahora bien, yo, ya tal, tal vez solo para agregar rápidamente, vean, modelos de escuela de gobierno en el mundo básicamente hay cuatro de financiamiento de escuelas de gobierno las que se financian con dinero público, ya sea nacional o de cooperación, las que están vinculadas a universidades, y por ende, llamémosle la universidad subsidia, entre comillas, el déficit que genera la escuela de gobierno, el modelo que hablaba Richard de becas, digamos que hay una institución con un precio de su, de su maestría o de sus cursos, y, pero hay una, un bolsón de becas, ya sea público o privado, para acceder a él y el último, que es muy común sobre todo en Estados Unidos, diría yo, es los modelos de escuelas que tienden padrinos, donantes, ya sean individuales, institucionales, empresariales, digamos, de, de actores de sociedad civil, etcétera, etcétera. O sea, esas son las cuatro formas de financiar escuelas de gobierno. Reconozcamos que la escuela de gobierno, por su naturaleza, no va a ser autosuficiente, como ustedes ya lo decían. Entonces, realmente lo que hay que explorar, sobre todo para países como los nuestros de América Latina, hay que explorar, el modelo de bolsones de becas que hablaba Richard, pero que sea un modelo robusto, bien financiado, donde haya amplias fuentes de financiamiento para que muchas personas puedan acceder a ellas. O el segundo modelo que es cómo construir una base amplia de donantes para que una institución educativa deficitaria pueda operar a pesar de no ser rentable en términos financieros.
2: Nos quedan pocos minutos, dos minutos nada más, pero quisiera que pudiésemos discutir un tema importante. Muchos cuestionan el tema de, la, de una escuela de gobierno porque dicen que el funcionamiento del gobierno es independiente de la economía. Es decir, se puede tener una buena economía sin necesariamente tener un buen gobierno. Y no ven la necesidad de que se mejore el servicio público. El licenciado Aikenhead, ¿qué nos dice la historia? ¿Realmente es posible alcanzar el desarrollo sin tener un mínimo Estado que cuente con cierta eficiencia.
4: Eh, ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que no, que hay cortos periodos en los cuales uno puede tener una economía fuerte con una mala política, que pueden haber momentos en que, por una debilidad estatal, todo se tenga que hacer desde el lado privado, pero en el mediano plazo usted necesita que una sociedad, para ser exitosa, tenga un buen gobierno, no un gran gobierno un buen gobierno, que significa que puede ser pequeño en sus áreas de actuación, pero muy firme y muy efectivo en las políticas y los programas que impulsa. No se trata de tener al gran gobierno, se trata de tener al buen gobierno. Y eso es lo que necesitamos y debemos de jugar
5: Yo pongo dos ejemplos muy concretos. Hace más o menos 100 años Max Weber identificó que uno de los elementos en común de las sociedades más desarrolladas a principios del siglo XX era tener burocracias técnicas y profesionales. Nadie está hablando del tamaño, está hablando de tener un, un servidores públicos bien remunerados, bien preparados, con altos estándares de formación eh, en, los puestos de, en los puestos clave de, la, de, de las instituciones públicas. Y dos, recordemos a Robinson y a Semoglu, eh, en por qué fracasan las naciones, al final del día lo que la investigación eh, social, económica y política en los últimos años me dice es que una sociedad no puede construirse si no construye instituciones. Una sociedad no puede generar desarrollo sostenido de largo plazo si no tiene instituciones públicas que funcionen bien. El tema del tamaño ni siquiera es cuestión, es un tema de un buen funcionamiento. Y ojo, siempre hemos escuchado aquella frase que dice que la educación es el vehículo para que los países salgan del subdesarrollo. Y siempre cuando escuchamos esa frase, tendemos a pensar que estamos hablando de educar a las grandes mayorías. Pero se nos olvida que tal vez deberíamos de empezar por educar a los tomadores de decisión de una sociedad. Y
2: con esas palabras terminamos. Y ojalá que logremos construir en América Latina esas escuelas de gobierno que tanto necesitamos. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.